0: Aber ich würde nie äh, im Leben drauf kommen, ein, ein Endorsement für mich auszusprechen. Also mal davon abgesehen, die Kriterien, die ich für Bewerbungen stelle, da erfülle ich nicht mal eine einzige, glaube ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Axel Winkler von Tama. Tama ist eine Schlagzeugfirma, die hier von der Firma Meinl vertrieben wird. Und Meinl ist ein deutscher Hersteller von Schlagzeugbecken, Percussion-Instrumenten und Sticks, also Trommelstücke. Wir reden darüber, wie es für ihn war, im Schwarzwald aufzuwachsen und wie er zu Musik im Allgemeinen und zu Meinl bzw. Tama im Speziellen gekommen ist. Viel Spaß! Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Axel. Moin, servus. Äh, ich freue mich total. Es ist, es ist quasi ein, ein Spezial der Spezialfolgen, weil ähm, ich, hab, ich wusste ganz fru, früh, dass ich dich als, auch als Gast haben möchte, weil mhm. ohne dich würde es diesen Podcast gar nicht geben. Ich hatte die Idee, habe die ein bisschen reifen lassen, bin damit auf dich zugekommen und habe sofort ähm, äh, totale Unterstützung von, von dir bekommen. Ähm, jetzt muss man natürlich erstmal wissen, wer du bist und was du machst. Ähm, und das kannst du besser als ich. Also ähm, erzähl mal kurz.
0: Puh, ja, also das, was ich mache und wer ich bin, das äh, natürlich zwei, zwei Sachen. Äh, ja, das das, natürlich, mach, ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ähm, ja, das, was ich primär äh, hier in der Position erfülle, jetzt bei My Little Company, ist äh, im Vertriebspart für Tama entsprechend, äh, Eingehen, eingehen war ich tatsächlich, vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurück. Eingehen war ich sonst immer für die Zubehörmarken zuständig. Das heißt, Evans, ähm, Promark, The Darius Strings. Ähm, das war anfangs so ein bisschen die Einstiegszeit bei mir äh, in der Firma. Und dann, genau, wurden die mal davon abgesehen, dass die Marken dann später eh. Ähm, dann vom Hersteller dann selbst vertrieben bzw. verkauft wurden, äh, hatte ich davor schon, weil ich mit Stefan Hänisch, ähm, ja wir saßen schon immer nebeneinander, jetzt gegenüber, aber immer am selben Tisch. Und äh, genau, weil äh, Stefan das Tharma-Business quasi alleine geschmissen hat, hatte ich dann einfach äh, zur letzten Musikmesse 2017, wo wir ihn noch ausgestellt haben, habe ich dann ihn gefragt, ob er nicht noch eine helfende Hand brauchen könnte, dann ähm, hat er sich ein bisschen Gedanken gemacht, hat mit dem Chef noch mal gesprochen und genau ist das ja, bin ich dabei. Dann äh, quasi war das so der Einstieg für mich vor jetzt tatsächlich vier Jahren, ziemlich genau vier Jahre, schon ein bisschen länger, ähm, um einen Monat. Aber genau, das war so für mich der, der Startpunkt, dann für Tama, Drums, Vertrieb, Deutschland, Österreich ähm, und genau. Marketing primär und Artist Relations kam dann eben, ja in, in,
1: innerhalb von einem halben Jahr dann noch dazu. Ja. Genau. Ja, cool. Also ähm, aus meiner Sicht ist das halt so, ähm, ich werde endorsed von Meinl und von. Äh, von Tama und von meinen Sticks. Das heißt, ich spiele in einer ganz tollen Band und äh, habe äh, äh, hab auch auf den sozialen Medien und so eine, eine ganz okay Reichweite und habe euch gefragt, also damals noch Stefan, eben Stefan Hennisch, ähm, mhm. wie es wäre, ob, ähm, weil ich total Lust hatte, Tama-Schlagzeuge zu spielen. Und ähm, ja, und dann sind wir quasi zusammengekommen und ihr unterstützt mich. Also ihr startet mich quasi aus mit, mit dem, was ich so brauche, um das zu machen, was ich mache.
0: So sieht es aus, genau, einfach, ja. ähm, genau, natürlich nicht nur nicht nur mit Equipment, äh, mit einem entsprechenden Deal für dich natürlich, ähm, weil es ja dann auch immer mit Aufwand natürlich verbunden ist und dass ja. man immer schön Logos zeigt und hin und her, ja. das gehört da einfach ein bisschen dazu, das ja. Endorsement, das vielleicht, ähm, witzigerweise nennt sich es ja ähm, im Music Business nennt sich es äh, in der Regel Endorsement, äh, beim Sportner spricht man von einem Sponsoring, Mhm. Und ähm, das ist vielleicht sehr plakativ, wenn man sich jetzt mal äh, den Fußball anschaut. Das ist das schon sehr, also da sind die Trigos ja voll mit irgendwelchen Logos und irgendwelchen Sponsoren. Und ja, oder Formel ganz, 1, da wird ja auch jede freie ja, Fläche
1: ja. vollgeklebt.
0: Ja. <lacht> genau, da, also, da sieht man als vor lauter Sticker und Logos schon fast nicht mehr den Wagen irgendwie. Ja, ja. Und klar, bei, bei Musikern ist es natürlich äh, Musiker und Musikerinnen, oder wie ich neulich auch wie ich auch sehr schön finde, wenn man sagt MusikerInnen. Da weiß ja. jeder, was gemeint ist. Ja, voll. Und voll. das finde ich, find ich sehr angenehm, genau. Ja. Äh, finde ich eine ganz elegante Form in der Finde ich, ich auch voll. Ich bin,
1: ich bin voll fürs Gendern. Ich finde das total gut.
0: Ja, ich auch. Also da kann jeder natürlich seine eigene Meinung haben, das ist meine und ich glaube, da freut sich jeder drüber. Und das ist kein Ach, Problem ich, ich ist.
1: hatte da schon wilde Diskussionen von irgendwelchen Männern, die dann meinten, <lacht> äh, sich in ihrer persönlichen Freiheit eingegrenzt zu fühlen, wenn man gendert. Aber das fast wollen wir jetzt nicht aufmachen.
0: Ja, genau. Das ist riesig <lacht> und genau. <lacht> ja. Ähm, korrekt. Ja, genau. Ähm, entsprechend ähm, genau, wirst unterstützt von uns, natürlich mit, mit dem Deal, ähm, aber natürlich auch mit Promotion, ähm, weil du einfach einfach ja, als Person, äh, als Drummer einfach cool bist und es, es, passt, <lacht> es passt einfach alles. Es ist halt so, so auch immer so die Fragen, die, ähm, also wir kriegen natürlich ja auch regelmäßig immer Bewerbungen und die sind immer sehr unterschiedlicher Natur tatsächlich. Ähm, Viele können es gut einschätzen, aber sehr, sehr viele Leute können es ganz schlecht einschätzen. Oder schlecht möchte ich jetzt nicht sagen. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, das dann auch, ähm, ja, wirklich schon im Vorfeld immer sich die Infos zusammenzusuchen, ähm, was denn jetzt für so ein Endorsement wirklich relevant ist. Ähm, und wie ich jetzt auch. Also ich möchte es jetzt nicht nur festmachen an der Musik, auch generell habe ich den Eindruck, dass viele immer ihren eigenen Wert oder ihre künstlerische Freiheit oder wie auch immer daran messen, wie viel Follower man bekommt über irgendein Netzwerk. Und selbstverständlich ist es wichtig, aber die, die Basis ist halt immer, guter Schlagzeuger, gute Schlagzeugerin, ähm... Ist die Band irgendwie cool, relevant, ist es irgendeine Nische, wo man sagt, hey, das ist irgendwie was Neues, was ähm, Besonderes einfach und nicht irgendwie so, naja, von der Band gibt es jetzt halt irgendwie, da gibt es die Heroes und tausend andere Bands sind halt die, die Nachahmer, da, das ist natürlich jetzt nicht so super interessant. Ähm, genau, man braucht einfach so ein, so ein Eigenimage und was natürlich jetzt aus Sicht, jetzt, äh, aus dem Marketing für Tama oder generell, denke ich, auch mal für alle Drum-Brands, äh, denke ich, kann ich so sprechen. Es geht immer so ein bisschen um, um das Individuum. We welche Person habe ich da vor mir? Macht das Sinn für die Person? Ein Endorsement? Ähm, und macht das auch Sinn natürlich für die, für die Brand, in dem Fall die Firma selber?
1: Ja, genau. und was ich total ähm, interessant finde und äh, auch immer nur kann, kann und konnte, ähm, ist, wenn ich mit, ähm, mit Tama-Schlagzeuger innen gesprochen habe und wir über Tama und die Meinel-Familie quasi gesprochen haben, da wird immer sofort von der Meinel-Familie gesprochen und das, ähm, zuletzt Ali Zieme, der hat das halt äh, ganz schön auf den Punkt gebracht von den Prinzen, der sagte, dass der Ton äh, in der Firma ähm, ein wahnsinnig guter und wertschätzender ist und das ist immer ähm, dass es immer eine freude ist ähm, mit, mit egal wem von euch zu kommunizieren und ich war ja auch schon da ich, ich habe ja, äh, hab ja die die äh, ich habe ja meine auch schon besucht ähm, ähm, mit der eigenen Straße und so. Es ist einfach wahnsinnig beeindruckend und äh, es ist ein Un also es ist einfach ein warmes Gefühl, wenn man da hinkommt. Dann, dann dann kommt noch der Chef persönlich und sagt guten Tag und die Frau und äh, und, äh, und Frau Meinung und so. Und es ist einfach, ähm, man fühlt sich wahnsinnig willkommen und äh, und ja, man merkt das einfach, dass, dass, dass es wichtig ist bei euch.
0: Auf jeden Fall. Also... Ähm Natürlich ist der Deal das eine und die Promo und alles, aber ich finde, es ist noch viel wichtiger, dass man einfach wirklich eine ehrliche und authentische Kommunikation hat. Genau, das, genau, das merkt man noch. Ich, äh, so, in, so in unterschiedlichen Bereichen und man lernt natürlich sehr viele Leute kennen und jetzt, ich möchte es jetzt nicht unbedingt jetzt auf, auf Drumbrains jetzt, äh, beschränken, sondern generell jetzt so im ähm, Musikbusiness, insofern ich das so weit äh, beurteilen darf und kann. Äh, ich bin da immer sehr verhalten und distant, was das angeht, weil es gibt viele, die halt sehr groß äh, dann irgendwie auftreten und irgendwie hier große Geschichten erzählen und halt dann auch entsprechend mit KünstlerInnen halt entsprechend auch umgehen, wo ich immer denke, hm, irgendwie wirkt das jetzt so ein bisschen aufgesetzt. Mhm. Und ich finde, es ist viel schöner, wenn man ehrlich und authentisch ist und einfach auch mal, das finde ich auch ganz schön hier bei uns im Haus, ähm, dass man auch diesen Ton pflegt im Sinne von äh, man ist Natürlich super höflich und authentisch und direkt auch und ehrlich. Und ähm, mhm. ich finde, man kann auch ähm, auf eine ehrliche Art und Weise etwas kommunizieren, wenn mal
1: was nicht passt. Natürlich, absolut, und, und, absolut. Und Nein, das ist das ja auch wichtig, ja. Ja, genau, das gehört ja zum ehrlich und authentisch sein absolut dazu. Dass man auch mal Kritik ja. übt, wenn es angebracht ist.
0: Genau, und das kann man, also ich finde, Kritik üben ist eh sowas, was... Äh, vielleicht <lacht> generell äh, im, im Sozialen das so ein bisschen vielleicht forciert werden könnte, weil Kritik üben ist super, wie ich finde. Ja. Und ähm auch in, in diesen Belangen Und das kann man auf eine gute Art und Weise machen. Und das funktioniert ja. gut, wenn man das Gespräch entsprechend strickt und nicht so, äh, das war irgendwie blöd. Oder wenn man selbst das Feedback natürlich bekommt, so, äh, ihr habt das voll verbockt und sowas. Und mhm. ich bin auch der Meinung, ähm, man ist ja keine Maschine, sondern immer noch ein Mensch und ich, ich finde es immer gut. Also ich verbock auch öfters mal was, so ist es nicht. Und das gebe ich aber <lacht> auch, das gebe ich einfach auch gerne offen und ehrlich zu, auch direkt die Leute, die es dann betrifft. Ich hatte <lacht> Vielleicht einfach so eine Mini-Anekdote. Da. Also das ist jetzt nichts super Tragisches, aber es war trotzdem ein bisschen blöd. Der, äh, Max äh, Zimmer war ja auch schon Gast bei dir. Ja. Hat er irgendwie mal äh, letztes, vorletztes Jahr hat er halt ganz dringend ein sp spezielles Kit gebraucht. Und dann habe ich äh, Esel irgendwie, keine Ahnung, er hat mir extra nochmal zweimal gesagt, so hey, bitte schick an die Adresse. Ja. Und dann glaube ich, habe ich es zu ihm nach Hause geschickt und dann ruft er, <lacht> <lacht> und dann ruft er irgendwie an. Hey, irgendwie, meine Mutter hat gesagt, da kam ein Schlagzeug an. Also ich habe es nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber es war halt die alte Adresse. Und äh, ja, das hat mir dann echt leid und das war, ähm, das war blöd. Das war einfach von mir vercheckt und äh, genau, das, das kommt vor und das, ich habe mich dann auch entschuldigt, man kann es ja nicht rückgängig machen, aber es ist immer, ähm, auch wenn man verliert, sollte man die Lehre daraus immer nicht äh, vergessen. Und, ja, natürlich, genau. klar.
1: Klar, klar. Ähm, aber wir wollen natürlich, ähm, natürlich auch Werbung für, für, für Meinel und Tama machen, natürlich, das ist äh, völlig klar. Aber nicht nur, wir wollen auch über dich sprechen. Ähm, ja, es, war jetzt nicht okay. so leicht, es war jetzt nicht so leicht, ähm, private Sachen über dich rauszufinden. Das ist, äh, hm. denke ich mal, auch bewusst von dir. Ähm, ich meine, rausgefunden zu haben, dass du 1991 ge geboren bist. Ich weiß aber nicht, ob das auch stimmt. Ja, das... Das ist korrekt. Wo, wo, wo yes! hast du das gefunden? Na, du hast mir gerade noch äh, für die Zoom-Einladung, hast du mir gerade noch deine so. private Mail-Adresse geschickt. Und ja, okay, okay <lacht> ja, ja. Okay, ja, ja, das, ja, das, stimmt, das, das stimmt. Ja, genau, ich gedacht, 19... ja,
0: ja. <lacht> ja, ein kleiner Funken-Info. Ja. ja, tatsächlich findet man über mich äh, gar nicht so viel. Nee. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht, über mich gibt es eigentlich gar nicht. Also, ich bin jetzt äh, kein. kein kein Künstler oder sonst irgendwie was, äh, der sich jetzt irgendwie groß im Internet präsentiert. Äh, zum einen, weil ich nicht so das, noch nicht so wirklich das Bedürfnis habe und auch noch nicht so viel zu zeigen, das kommt dazu. Ähm, ja, aber genau, die, äh, die, die eigentliche Frage, die ja dann darauf abzielt. Also ich bin 28. September geboren, 1991, äh. also bald 30. Ja. Ähm, Genau, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, in der Nähe von Villingen-Schwenningen, das ist der Landkreis Schwarzwald-Bar Heuberg. Ähm, ja, habe da ist relativ lange Zeit auch verbracht, glaub, bis ich 24 war. Ähm, ja, ganz klassische... ja. Schulbesuch, Grundschule, Allgemeinbildung, das Gymnasium und dann tatsächlich äh, wollte ich dann eigentlich auch weg, weil es halt volles Kaff ist, auch wenn ja. ich es sehr schön finde. Also, ja, es ist äh, ja da ich,
1: quasi, wo, wo, wo andere Urlaub machen, ne?
0: Ja, genau, so, ja. so wirbt auch die Hochschule da. Ja. <lacht> ja. Oh Gott, genau, da sorry. studieren, wo andere Urlaub machen. Ja. Das, also ich äh, das bin fernab jeglichen äh, Nationalstolzes oder irgendwelchen Lokalpatriotismus, das sind mir ganz, ganz fremde ja. äh, Gefühle. Ähm, gleichwohl habe ich aber auch festgestellt, dass ich mich freue, in der Gegend rein naturell aufgewachsen zu sein, weil ich die Natur schön finde. Den, den Geist, der da herrscht, den mag ich anteilig, weil es ist, es ist natürlich auf dem Land und es gibt ja da so ein schönes Lied, das heißt ja auch, das Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz. Und das stimmt, nat <lacht> <lacht> da stimmt natürlich auch. Da bekommt man natürlich auf dem Land entsprechende Sachen mit. Naja. Aber mhm. auf jeden Fall, klein, Kleinstadt, aufgewachsen, ähm, nahe der Donauquelle und äh, dem oh. schönen Uhrenmuseum in Furtwangen oh. im
1: Schwarzwald. Ey, da war ich sogar, ohne Scheiß, da war ich als Kind ja, im Urlaub. Echt? Ja. Echt? Ja. ja, fand ich richtig okay, geil. Okay, krass. Ja, ja alles schon cool. Also,
0: ja. schöne Gegend. Äh. Gibt auch den Triberger Wasserfall, höchstgelegenster Wasserfall in Deutschland oder Europa, so genau weiß ich es nicht. Wow. Aber ich bin, bin ein absoluter Kulturbanause, was das angeht. Ich habe den Wasserfall <lacht> noch nie mit meinen Augen in, äh, eigenen Augen bei Tag gesehen, nur, sondern nur nachts, weil mal Freunde betrunken, <lacht> sich den angucken wollten und ich war Fahrer. Und dann war es halt kalt und neblig und ich kann es nicht sagen, wie es da aussieht, keine Ahnung. <lacht>
1: Das finde ich ja schon wieder gut. Geil. Ja, ja, da bin ich ja.
0: Äh, ja Bäume, Bäume, das taugt mir. Das ist ganz schön. Ja. Ja genau.
1: Da bist du im Schwarzwald ja an, an der richtigen Adresse, wenn du, wenn du Bäume magst. Ja, also
0: äh, <lacht> wenn man was anderes außer Bäume möchte, ist schwierig. <lacht> 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 Felder und Wiesen haben wir nicht so viel, aber viele viele Mittelgebirge. Ja. Ja. Ähm, genau. Da, also nach der Schule, da war ich dann auch äh, an der Hochschule die Hochschule Furtwangen und habe dann mein Studium absolviert im Bereich Online-Medien, so ein, so ein Kombi-Studiengang aus Wirtschaft, Design, ähm, Online-Technologien und Video-Audioproduktion, Fotografie. Genau, das war so ein, so ein All-in-One-Paket quasi. Mhm. Und ähm, genau zu der Zeit hatte ich tatsächlich in meinem Praxissemester hatte ich dann auch schon gedacht, so, hm die machen alle so langweiliges Zeug, die gehen alle so klassische Wege wie, well, ich gehe irgendwie in eine Agentur und betreue dann irgendwelche Firmen, die mich jetzt ja. persönlich nicht interessieren. Ja. Oder irgendwelche Fotostudios, die schon cool sind, aber Sachen fotografieren, wo ich denke, ja, interessiert mich halt nicht. Und dann bin ich damals, weil ich auch noch zu der Zeit äh, ja, Magazine gelesen habe und dann äh, habe ich mich bei PPV Medien beworben, die unter anderem das Gitarrenmagazin, Drumheads und Soundcheck rausbringen. Und ja, das war ganz cool. Da habe ich mich beworben, habe ich eine Einladung bekommen. Und dann saß ich da mit dem Jürgen Enes und der Manuela Müller, Chefredakteurin von Drumheads-Magazin und Jürgen Enes vom Gitarren. Das war ein Bewerbungsgespräch von 20 Minuten. haben sie gesagt, ja, kannst kommen, dann okay, ja, okay alles das klar. Geil. Jetzt bin ich cool. äh, dreieinhalb Stunden aus dem Schwarzwald äh, in Richtung München gefahren für eigentlich nur so, ja, passt eh. Genau, so, so ging es dann so ein bisschen los, weil ich bin ja, eigentlich bin ich Gitarrist. Ich habe äh, viele Jahre davor Gitarre gespielt. Äh, ah, und auch immer noch. Genau, okay. eigentlich bin ich äh, eher so der Gitarrentyp. Aber da gab es dann so einen Das war, ja. Ich habe schon immer gern so ein bisschen getrommelt, auch zum Missmut meiner Bandkolleg*innen. Und dann ich gesagt, so, ah, musst du immer in der Pause da rumtrommeln? Ich so, ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, das ist schon cool. Ja. Und, und unser damaliger Schlagzeuger, der Dominik, ein fantastischer Schlagzeuger, also wirklich, der hat Ärzte hoch und runter gehört und der konnte ja. Punk spielen ohne Ende. Das war, also das war einer der besten Schlagzeuger bei mir so im Umkreis. Da war halt irgendwie in acht Blaskapellen und bei uns halt in der Band. Und genau, dann habe ich halt damals so ein bisschen immer so gedacht, es oh, wäre schon cool, wenn er Double Bass spielen könnt. Mhm. Oder irgendwie sowas. Das hat er aber, hat er immer äh, Single, Single Foot, Double Bass, ging gut, aber nur immer ganz kurz. Und dann dachte ich, oh, das, will ich das will ich selber mal spüren und fühlen können, wie, sich, wie, wie das so ist, wenn man das könnte spielen. Und dann habe ich halt so ein bisschen den Zugang gefunden. Und eben durch Drumheads hat das noch so ein... Ein bisschen verstärkt, weil ich natürlich dann primär mit Schlagzeugern zu tun hatte. Also ich war eigentlich so Praktikant primär bei Drumheads. habe damals dann auch äh, Cord Radke kennengelernt, der jetzt Chefredakteur ist bei Drums and Percussion. Und genau, es war eine sehr schöne Zeit und es hat mir einfach so, ey, wow, das ist echt das, was mich interessiert. Schlagzeug, das ist irgendwie mein Ding. Und das hat dann später... Ähm, als ich dann nach dem Studium mich so ein bisschen umgeschaut habe, wo ich dann so anfangen könnte, da war dann so die Entscheidung, hm, okay, gehe ich jetzt zum Sonic Seducer? Das, das Gothic-Magazin? Ja, ja. Weil ich Ja. halt also, Ich hatte auch damals für den Südkorea einen Lokalteil, hatte ich schon vor, vor 10, elf Jahren schon ein bisschen geschrieben. habe gemerkt, boah, Texten macht Spaß und Sachen mhm. äh, sich anschauen, Leute interviewen und so, das finde ich spannend. Und dann dachte ich, ach ja, komm, bewirf dich mal beim Sonic Seducer. Äh, das ist ja auch irgendwas mit Musik. Und dann habe ich mich parallel noch bei Manel beworben. Mhm. Äh, weil er war dann eben ähm, Spezialist für Drums und Gitarre damals ausgeschrieben. Naja. Und dann hatte ich das eine Bewerbungsgespräch beim Sonic Seducer, wo ich dachte, schon cool. Aber ich habe gemerkt, hm. Also, diese Gothic-Szene, die hat ja mal so nur ansatzweise was zu tun mit dem, was mich interessiert. Also okay. Metal, Metal und Rockmusik ja. ist so mein Ding. Und da habe ich schon gemerkt, ah, ich glaub, das geht schon, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber da kommen man nicht so auf einen ganz grünen Zweig. Und dann hatte ich bei Meinl eben auch das Angebot und dachte ich, ach, ich glaube, das ist ganz cool. Und mhm. ja,
1: gute Entscheidung. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Ja, Aber lass uns noch mal zurückkommen zu deinem, äh, zu deinem selber Musik machen. Also ähm, du bist eigentlich Gitarrist. Das kommt jetzt überraschend ja. für mich, ehrlich gesagt. Okay. Wie bist du auf die Idee gekommen, Gitarre zu spielen oder überhaupt Musik zu machen? Ich hatte
0: so einen ähm, Schulkameraden, den Steven Stulerski und der, den fand ich damals voll cool. Heißt der echt er hat, so? Der heißt echt so. Geil. Der heißt echt so. Äh, also das war, den fand ich damals coolen Dude irgendwie so, das war der einzige in der Klasse, der sehr anders war, der war halt irgendwie voll der Skater und hat halt, das war halt so oh Gott, das ist ja schon echt ewig, ja. das war Anfang 2000 und da hatten mhm. halt äh, Slipknot damals voll ihre Hochphase und, und er hat halt nur die Mucke gehört und ich fand es halt so, so asozial und so cool und Metallica und das war dann irgendwie mein Einstieg so. und dann hat er halt Gitarrenunterricht gehabt bei einem unserer äh, Englischlehrer und der war auch voll der coole Typ, mega guter Bluesmusiker äh, und da dachte ich, boah, das will ich auch. Und dann hat meine Mutter damals so, ja, was macht denn der Bub irgendwie so in seiner Freizeit noch so, ach komm, weißt was, Axel, wir gehen jetzt zum Gitarrenunterricht. Und da haben wir ja. angefangen, ähm, das, Also das, ja, ich... Äh, ich bedanke mich gerne oft und auch immer wieder bei meiner Mutter dafür, dass sie mich da hingeschleppt hat, weil ich habe keinen Bock drauf. Ich dachte, so, äh, deswegen, ich will keinen Bock mit Instrumenten und so. Also ich kann, komm, wir machen das jetzt, dann ist sie mit mir dahin. Dann haben, haben wir damals noch, das weiß ich noch, Anfang der EBay-Zeiten haben wir da irgendwie jeweils für 90 Euro eine ganz einfache nylon gitarre gekauft bei irgendeinem, so irgendwo in Freiburg im Preisgau, in so einem irgendeinem so Lager. Und haben wir das da mitgenommen. Dann ging es los. Und dann habe ich so nach den ersten Sessions gemerkt, wow, also wenn man Akkorde spielt, dann kann man ja schon Lied spielen, geil. <lacht> und ich, ich fand das super und dann, ging's, und dann hatte ich halt richtig Bock drauf. Das war halt so dieses erste Gefühl, so, wow, Musik machen, das ist ja was Geiles. Ja. Und ja, dann habe ich, ja, ich habe dann fleißig weitergeübt. Meine Mutter hatte dann einfach Zeitbedingt dann irgendwann mal, dann mal so einen Kopfhörer. Und dann habe ich das aber weitergemacht und dann irgendwann die E-Gitarre gekauft. Mit Verstärker auch einfaches, billiges Zeug. Aber ich ja, fand es cool. Und das hat sich dann halt einfach so über die Jahre ergeben. dass es. ja, keine
1: Ahnung. Geht dann irgendwie nicht mehr so aus dem Kopf. So, ja. Vor allem so Und sozial mit anderen. Cool. Ja, genau, genau. Wie, wann, wann hast du das erste Mal aktiv mit anderen an Musik gemacht? Also beziehungsweise, was, was war dann, äh, die Frage anders gestellt, was war deine erste Band? <lacht> 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 ähm,
0: meine erste Band, oh Gott. Scheiße. Das war so, kann, es kann eigentlich keiner gut spielen. Äh, und keiner hat das Equipment dazu, aber wir haben dann eine Band geformt, irgendwie
1: so. Das ist ja so wie, so wie, 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 wie bei jeder ersten Band, oder? Das ist ja doch, also so, so das, ist richtig doch das Geile auch.
0: Ja. Also, ja, ja, voll, voll. Aber ja. es ist, ich finde es ist wichtig, die Erfahrung zu machen. Also, ja, absolut, das ist ja. Auch, auch so dieses, dieser erste peinliche, richtig schlimme Auftritt. Ja, man also, denkt aber, man
1: ist der Größte man denkt, man, 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 man macht es besser als alle anderen.
0: Oh Gott, ganz ehrlich, never ever. Das Gefühl hatte ich nicht mal ansatzweise. Es war echt schlimm, ich bin da auf die Bühne und so, oh mein Gott, ich kann das Zeug nicht. Ich weiß, dass die anderen das Zeug nicht können. Und dann haben wir angefangen und ich glaube, nach den ersten 20 Sekunden haben die anderen schon, ausgesti sind schon ausgestiegen, weil mein, mein Gitarristenkollege, der wusste gar nicht mehr, um was es geht. Der Schlagzeuger hat irgendwas gespielt und die Sängerin hat halt aufgehört. Und dann dachte ich, ich versuche das Ganze noch zu retten und habe dann irgendwie ganz schlecht irgendwie Nothing Else Matters gespielt. Also richtig schlecht. das war und das, Ich glaube, wie viele Leute waren, das war äh, Tanzabschlussball. Oh. Äh, und ich glaube, da, glaub, da waren so zwei, 300 Schüler plus die Familien. Ja, das war schon echt gut peinlich. Ich habe ich hab richtig gemerkt, was für, für rotes Gesicht ich bekommen habe ich habe dann als Feedback, das fand ich das beste Feedback, habe ich dann äh, von einer Freundin ihr Bruder meinte so, so recht nüchtern so, naja, man hat so ein bisschen rausgehört, dass es wohl Metallica ist, so nothing else matters oder so und dann okay, danke. <lacht> oh, ja, das aber gut, es, es, ich, äh, ich, ich würde äh, quasi wenn man es nochmal machen könnte, ich würde es trotzdem nochmal so machen. auf jeden Fall. <lacht> ja das, das finde ich, find ich schön, dass du das sagst. Das finde ich gut. Ja, ja danke. Ja, ja also ich bin da auch schmerzbefreit, das ist irgendwie äh, weil man wird ja immer durch die Erfahrung so, wie man dann auch ist und wenn man mit im rein mit sich ist, dann ist es ich finde, es gehört einfach dazu.
1: Ja, und ich meine, es wäre doch irgendwie auch langweilig, wenn ihr dann das, äh, wenn ihr euch da hingestellt hättet und das perfekt dargeboten hättet. So.
0: Ja, ja. <lacht> Wie dann der Kollege danach, der sehr gut trommeln konnte und alle ja. begeistert waren. ein bisschen. Also das war schon cool. So, wow, das ist ja ein guter Schlagzeuger. und er spielt ja nur Solo-Performance. Geil! Stimmt, jetzt erinnere ich mich gerade dran. Das war die erste Schlagzeuger-Solo-Performance, die ich gesehen habe. Das war der Typ nach uns.
1: Geil! Ja. Oh Gott, das ist ja lustig. Ja, aber
0: ja das, äh, ja, das hat sich dann so ergeben. Ja, stimmt.
1: Ja. Und gab es die Band dann noch länger oder habt ihr dann gesagt, so, ja, komm, lass uns das lieber nee. lassen? Ja, ich, ich weiß gar nicht, das ist
0: voll im Sand verlaufen, auf jeden okay. Fall. Okay. Das ist voll im Sand verlaufen. Und das hat mich dann auch nicht mehr so interessiert, weil das war mir, das war so meine Phase, wo ich dachte, boah, ich möchte Metal spielen. Das war mir dann irgendwie ja.
1: zu lasch. Okay. Das war eher so, so Pop-Rock-Zeug. Okay. Dann hast du dir aber hoffentlich ein paar harte Jungs äh, ge. <lacht> Gesammelt, äh, eingesammelt und dann und, und eine Metalband gegründet, oder? Ja, das äh, hat sehr lange
0: gedauert. Okay. Äh, also, ich hat, kann schon einige Leute, die gut Musik. Äh, ich habe dann ein, zwei Jahre drauf jemanden kennengelernt, der gute René. Äh, und äh, ja, das war. Das war auch ein langjähriger Freund, 2007 war das genau da. Das war eigentlich ganz cool. Da haben wir uns über irgendwie Connection, auch Gitarrist aus meiner ersten Band, irgendwie über ICQ kennengelernt. Und ja, lass mal treffen. Und dann war es halt irgendwie so cool, weil er konnte echt gut singen. Und ich war mega uh -huh. beeindruckend, da hat so krass. Cool. Okay, mit dem Dude irgendwie zusammen modizieren, das wär's. Und dann haben wir uns halt da getroffen und das erste, was wir gespielt haben, war <lacht> Smells Like Teen Spirit von Nirvana, wie man es halt so macht so als, Klar. als Jugendlicher irgendwie. Klassiker. Und aber das. Dabei blieb es dann auch, weil dann, dann kam mhm. so versuchte Eigenkompositionen. Es lief ganz ja. gut. Und äh, ja, es waren schöne vier Jahre dann auch. Das war so die Band, in der ich am längsten war. Und es war immer noch kein Metal, das war so. Ja, der Schlagzeuger, der Dominik, der war Punker. Unser Sänger war so ein bisschen ja, Metal interessiert und äh, Mittelalter-Rock-Zeug. Und äh, der Bassist, der hat so Oldschool-Metal- und Rockmusik gehört. Und, das, und ich wollte eigentlich immer so dieses heftige Metal-Zeug spielen. Das wollten die aber nicht so. Und dann gab es so einen komischen Crossover irgendwie, ich weiß auch nicht so recht. Okay. Hat Spaß gemacht. Und erst dann, ich glaube 2013, habe ich mal in so einer... Keine Ahnung, Modern Metal Thrash, Metalcore Band gespielt. Das war, war cool, es war mal heftig, aber die Dudes waren echt. Also zwei. Ja, naja. <lacht> Was soll ich sagen? Es hat halt einfach nicht so gepasst, wie es halt so okay. ganz oft ist. Ja, okay. Sagen wir es mal so. Und dann bin ich einfach da raus. Und seitdem habe ich noch in der Band in Würzburg gespielt. Ähm, genau, Surrogate Parachute. Äh, heißen die äh, so Alternative Rock. War, es war mhm. halt immer noch so, okay. Also es hat sehr Spaß gemacht, war cool, da war ich dann mhm. äh, zum ersten Mal auch Drummer. Mhm. Was äh, gut war, weil ich kann ganz okay spielen, aber da muss ich nochmal okay, ich spiele jetzt mit anderen zusammen und du bist halt der ja. Schlagzeuger. Ja. Und das muss passen. Ja. Das war die Band halt habe ich mir angehört. Das, das ist, halt das, ist halt das, was ich gefunden oh. habe. Ja, genau. Ah ja, okay, genau. okay.
1: da gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's ein Album auf Soundcloud. Oh, okay. Und das kann man definitiv hören. Das hat mir gefallen.
0: Okay. Ja, cool. Ja, freut mich. Ja, Songs habe ich natürlich nicht geschrieben. Ich habe immer nur den Rhythmus dazu. Ja, es hat Rockmucke, ähm, ja. die ganz gut... Ja. Ist ganz cool. Aber genau, es hat einfach dann von der Entfernung nicht mehr so gepasst. Das war zum okay. Fahren immer ein bisschen anstrengend. Und ja. Ja, wenn du dann erst irgendwie direkt nach Arbeit noch eine Stunde fährst, dann probst mhm. eine Stunde oder zwei, und dann musst du noch mal eineinhalb Stunden zurückfahren. Ja, das wird. Naja. Ja. ja, genau. Und seitdem eigentlich, eigentlich nichts mehr. Genau. Ja, das ist immer so ein bisschen <lacht> auch ein bisschen kompromisslos geworden mittlerweile, so was ähm, ja, so, äh, Musik angeht. Also ich möchte schon eigentlich gern. Also ich stehe eher so auf so. Oldschool Metal mittlerweile und also Oldschool Black und Death Metal Zeug. Und äh, ja, das ist, es ist immer einfacher, wenn andere verstehen, was du meinst, wenn man ja.
1: spielt. Ja, sowieso. Dann, das,
0: ja. das ist äh, ganz oft die Erfahrung macht. man hat irgendeinen Riff oder irgendeinen Rhythmus, den man spielt und die anderen spielen irgendwas dazu und denkst so, das meine ich aber nicht.
1: Ja, okay, genau. ah, ja, ja, verstehe. Ja. Verstehe, ja, ja. ja. Genau. Ja. Und dann wird es halt ein irgendein komischer Mix. Ja, genau. Okay, alles klar. Gut, bevor wir weitermachen, kommen wir zur ersten Kategorie. Entweder ah. oder. Entweder oder. Bier oder Wein?
0: Äh, ja, also tendenziell Bier. Auf jeden mhm. Fall. Also... Moderat, also ich bin jetzt nicht so, auch wenn ich in, in Bayern lebe, haue ich mir das äh, Zeug jetzt nicht literweise ran. Ich glaube, den, den Durchschnitt halte ich nicht. Auf keines, <lacht> keinen Fall. Ich bin ja eher so der, ja, wenn es sich mal ergibt, dann gern. Äh, selten aber Wein tatsächlich. Eher, okay. eher Bier. Auch okay. zum Essen. Zum Essen finde
1: ich sehr angenehm. Auch gern alkoholfrei. <lacht> ja. Ähm, du meintest vorhin, dass du ähm, dann, äh, wenn du zu dem benannten Wasserfall äh, Gefahren bist, dass du dann die betrunkenen Freunde dahin gefahren hast. Ja. Das heißt, das war auch schon immer so, dass du jetzt nicht äh, immer mitgetrunken hast, oder wie?
0: Genau, genau. Das war tatsächlich auch zu der Phase, da war ich irgendwie, ich hm, muss gar nicht mal überlegen, ich von 2011 bis 2017 habe ich gar keinen Alkohol getrunken, einfach Ach, bewusst, okay. ja. weil ich keinen Bock drauf hatte. Und ich wollte, ja. das war auch so selbst, das geht es? Also ich habe davor, also als Jugendlicher habe ich natürlich schon ab und zu mal trunken und dachte, äh, das macht man ja. halt irgendwie so als 16-Jähriger ja. und dann haust du ja das Bier rein. Und irgendwann fand ich es gar nicht mehr so geil und das war eh relativ selten. Und dann halt dachte ich, ach komm, das weiß was, auch so ein bisschen rebellenmäßig, ich trinke jetzt keinen Alkohol wie die ganzen anderen Kids auf dem Kaff. Und dann hat gut funktioniert und ich habe das auch nicht vermisst, wo ich immer dachte, krass, ich bin halt immer voll am Start, schön fit. Und ich mhm. war dann auch der Entscheider, wann es nach Hause geht und mhm. der Fahrer.
1: Ja. Ja, ja, ja. Das, das, das verstehe ich. Ja. Ja. Ich finde auch al alkoholfreie Phasen finde ich auch gut. Ähm, mach ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ah. Zu wenig, aber es, ist, äh, es <lacht> ist wichtig. Ja. Ja,
0: also du per se absolut in Ordnung, wenn man ja. sich das genießt, äh, das Genuss ist dann auch erfreut am Bier. <lacht> ja, natürlich. Ja,
1: ja, voll. Alles voll. in Maßen. <lacht> genau. Einsame Insel oder Innenstadt? Äh, die Insel.
0: Ich wohne in der Stadt, aber ich bin trotzdem das Landei, auf jeden Fall. Weißwurst oder Currywurst? Äh, ist mir eigentlich egal, solange sie vegan ist.
1: Lebst du auch vegan? Ja. Ich auch. Yes. Ah, ja. Ja. Seit wann machst du das?
0: Hm, November 2014.
1: Oh, so lange schon, wow. wow. Davor war das ich. Ist, ich glaub, ähm, ja. Es ist einfacher geworden, oder? Sogar gerade in, in den letzten 1, 2, 3 Jahren?
0: Ähm, ja. Also, ich kann das natürlich jetzt nicht beurteilen, wie, wie Menschen, die jetzt schon seit 20 Jahren äh, vegan leben. Äh, aber auch ich möchte behaupten, oder ich, ich, ich möchte mir anmaßen, behaupten zu können, äh, dass ich tatsächlich in dem Zeitraum, wie du es jetzt auch nennst, äh, festgestellt habe, dass es, also von den Ersatzprodukten ist der Markt mittlerweile überschwemmt, gefühlt. Ja. Äh, es ist schön, eine große Auswahl an Tofu zu haben. Ähm, aber alles andere, ja, also was, was ich halt gut finde, dass halt äh, viele Sachen jetzt auch vegan belabelt sind. Also ich ja. weiß noch, die, die ersten zwei, drei Jahre da, ich habe jede scheiß Packung umdreht. Äh, ja. Mache ich immer noch trotzdem, aber es ist schon so, wenn ich vorne sehe, ah ja, okay, vegan, Uh, gucke ich höchstens noch, ob das vielleicht irgendwie noch in a, aus einer Produktion kommt, wo jetzt, also wenn ich jetzt mal ganz strikt bin, ob da irgendwie, also ob das eine Großfabrik ist, die irgendwie alles mögliche halt verbustelt, also wortwörtlich, <lacht> also sowas wie äh, wie heißen das, Rügenwalder mhm. und so Zeug, das kaufe ich nicht, das okay. uh, taugt man gar nicht. Ja. Mhm. Das außerdem Ersatzprodukte, also wenn ich meinen Kühlschrank fülle, ist es tatsächlich zu 80 90 Prozent eigentlich frisches Obst und Gemüse und ich esse relativ viel roh mittlerweile auch nicht mhm. weil ich jetzt sage ich bin jetzt ein Rohveganer sondern weil ich einfach merkt wenn ich mir das Zeug so reinfahre, dann irgendwie ist die Energie einfach besser als gestern mhm. Abend habe ich oh Gott hatte ich äh, eine Mampfattacke da hatte ich irgendwie einen halben Liter Tomatensauce und ich glaube äh, 600 Gramm Nudeln reingehauen <lacht> ja, das, ja das, viel. das irgendwie so nach 300 Gramm dachte ich hey ich habe ja immer noch Hunger
1: ja, geil. Genau. Na, ich ich habe gestern, äh, 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 also ich habe schon vor längerem gekauft, das lag im Kühlschrank, so eine äh, vegane Currywurst, aber so halt so wie wie, die, wie diese Assi-Plastikpackung, die man halt äh, kennt ja, von der normalen. Ja, ja gab's so Curry in der, King. In der, Genau, Curry King gab es in der biologischen, äh, veganen Variante. Und das habe ich gestern <lacht> absurderweise gefrühstückt und fand richtig geil. Wow. <lacht> du,
0: also ich habe da auf jeden also, wenn du mir sowas hinstellst, esse ich dir das auch. Auf jeden Fall. Lasagne
1: <lacht> kann ich sehr empfehlen, morgens um 8. Sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich mache Lasagne und auch Pizza, mache ich mit Absicht immer viel zu viel. Das, das geht ja beides ja. auch wirklich sehr gut, Damit, weil ich sogar. das weil ich am besten wirklich am nächsten Morgen zum Frühstück finde. Schon immer. Geil. Geil. Das liebe ich. Liebe ich richtig doll. Kann ich sehr, sehr nachvollziehen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, Gitarre oder Schlagzeug?
0: Ha, das ist eine echt fiese Frage jetzt. Äh, dadurch, ja, ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich, dass ich beide spiele. Ähm, hm. Ich, also ich glaube, ich glaube Schlagzeug. Einfach mittlerweile, weil es mich am meisten, natürlich durch den Job und auch generell, ich finde es halt einfach geiler irgendwie. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt groß mit Leuten über Gitarre unterhalte. Das ist eher so ein Ding, was bei mir im Wohnzimmer stattfindet und ich Natürlich, wenn ich mal selber Songs schreibe und komponiere, dann nehme ich immer die Gitarre natürlich her und ich übe auch regelmäßig, so ist nicht, aber ich glaube, Schlagzeug, also ja, nee, ich glaube nicht, ziemlich sicher, also so viel Equipment, wie ich mir kaufe und äh, auch ich übe auch relativ viel Drums im Vergleich zur Gitarre, also bestimmt dreifache oder so. Das hat irgendwie geil. Ich weiß nicht, es hat so diese physische Komponente, die dir irgendwie so ein bisschen mehr gibt als ja. Kopfhörer auf und dann irgendwie über den Camper oder am Rechner. Ja, ja, ein okay. Ja, ja, verstehe. So, ja, also, Wohnung ähm, und so.
1: Wie ist denn das als, als äh, meine, bzw. Tama Mitarbeiter? Ähm, ich weiß du wirst dich nicht selber endorsen, davon gehe ich jetzt mal aus, aber äh, nee. darf, ich, darf ich fragen ob du sowas wie einen ein Mitarbeiterrabatt bekommst? Das Wort, ja, Wort da Mitarbeiterrabatt ist, ist eigentlich Mitarbeiter-Rabatt? Ist, das ist äh, ein von der Lieblingswörter. Mitarbeiterrabatt das, das hast du schon sehr trainiert, <lacht> wie ich
0: höre. <lacht> ja. Äh, ja, das gibt's. Das gibt's natürlich. Ähm, aber ich würde nie äh, im Leben drauf kommen, ein, ein Endorsement für mich auszusprechen. Ich hatte mal... Äh, äh, es arbeitete mal eine Person hier, ähm, das ist schon ein bisschen her, da muss ich tatsächlich schmunzeln, weil äh, da ging es auch um ja, irgendwie Artist-Scouting und so. Und dann hat die Person sich selbst auch vorgeschlagen als Künstler, wo ich dachte, kannst du doch nicht irgendwie die Marke vertreten und dich selber endorsen. Das geht irgendwie nicht. Also mal davon abgesehen, die Kriterien, die ich für Bewerbungen stelle, da erfülle ich nicht
1: mal eine einzige, glaube ich. <lacht> die, also ich sehe das ganz nein, realistisch. Nein, ja. Ja, 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 nein, ja. ich, also ich habe das auch ein bisschen aus Spaß, aus Spaß gesagt, weil ähm, ja, ja, ich, ich ja, schätze dich ja, auch überhaupt nicht so ein... Ja, 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 ja. ja. ja, ja <lacht> einfach nur,
0: nur ein kurzer Abriss, genau. Aber sowas gibt es natürlich bei uns, ähm, dass man entsprechend einen Rabatt dann auch bekommt. Ja,
1: ja, ja klar, es gibt ja auch total Sinn. Ich meine, du, du, musst, ja auch, ja, ja, du musst ja auch selber ja. ein Gefühl dafür kriegen, was du vertreibst. Ja, auf jeden
0: Fall. Also es hilft sehr, ja. weil, ähm, klar, also ich, ich habe mir... Ich leih mir auch immer mal wieder Sachen aus der Ausstellung aus. Ja. Ähm, dann nehme ich das übers Wochenende mit, check das aus. Und dann Ich, ich finde es ein ganz cooles Ding, irgendwie, wenn du kannst irgendwie sagen, hey, Freitagabend nehme ich mir die und die Snare mit. Trommel ich am Abend, am Samstag noch. Und dann hast du viel mehr das Gefühl für das Instrument, weil ich hab mhm. äh, ich, ich halt einfach nichts davon, wenn man irgendwie so, so gar keinen Plan hat von irgendwas. Und so, ja also ich, ich, ich nehme schon so diese diese service fragen und equipment empfehlung und beratung auch schon sehr ernst mhm. und ich möchte entsprechend dass die leute auch glücklich sind mit dem was sie dann auch kaufen weil natürlich äh, sehe ich auch die preise was das kostet mhm. das ist schon ja also es ist es geld auf jeden fall wert definitiv ja. ähm, aber nichtsdestotrotz auch egal welches Produkt das es jetzt betrifft, ich halte immer viel davon, wenn man was Qualitatives in der Hand dann auch hält.
1: <lacht> Wo man viele für bezahlt hat. <lacht> ja, ja, genau ja. finde ich gut. Finde ich gut, ja. finde ich sehr gut. Ähm, Pizza oder Nudeln? Ähm, Mama mal Nudeln, weil Nudeln <lacht> fahre ich mir echt
0: gut rein. <lacht> ja, ich, bin ja. Auch,
1: ich, ich kann beides immer essen. Ich bin, da also bin ich Pizza geht
0: schon gut. Mache ich auch sehr gerne den Teig immer selber, so äh, ja. Kaltgäre über Nacht. Mega ja, gut. Äh, aber Nudeln ist halt so. Ja, aber mittlerweile bin ich auch sehr bei Hülsenfrüchten und Linsen, so Geschichten. Genau, ist halt ein bisschen
1: bekömmlicher. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das ja. stimmt. Ähm, der, die eine Band ist vorhin schon gefallen, ähm, deswegen frage ich jetzt die Ärzte oder die Totenhosen? Die Ärzte oder die ho toten
0: Hosen. Ja. Hm. Darf ich da wieder noch nehmen? Darfst du auch, natürlich. <lacht> okay, okay. Also also wenn also vom Humor. Ähm, also was ich glaube, also wenn ich wählen müsste, äh, dann eher die Ärzte, weil ich ihren Humor sehr. Das ist so ein bisschen wie Helge für mich so. Die, die Helge des Punks. Oder Helge ist schon sehr, sehr speziell. Ähm, ja. Ja. Aber, aber die, die Ärzte, die, das sind noch so Leute, was ich zum Beispiel heute auch im Internet vermisse. Der Internethumor nimmt mir ein bisschen zu überhand. Ähm, die Ärzte, das sind so Künstler, die setzen sich hin und überlegen sich einen coolen Gag. Mhm. Und die überlegen sich ein cooles Reimschema. Und das können die sehr gut. Ja, sehr, sehr Allerdings. gut. Und auch äh, entsprechende Statements und so. Und ich finde das an der Band wirklich fantastisch. Das sind fantastische Musiker. Also, ich bin immer beeindruckt, wie tight die auch spielen. Mhm. Ich finde das also zu Recht eine, eine der, oder eigentlich die, die deutsche große Punkband mhm. mit, den mit den Hosen. Aber trotzdem hat sie mich nie so gecatcht. Okay. So. Ich habe Freunde, ja. die, die haben sich die Songbooks gekauft und alles. Und yeah. ja. Die singen mir das dann auch immer fleißig vor, wo ich dann immer so:
1: Tut <lacht> ah, <do> that note. <lacht> Aber ja, eher die Ärzte, genau. Okay, okay. Selbstkochen oder Lieferservice? Oh, auf jeden
0: Fall selbstkochen, aber sowas ah, nicht. Ja, das Definitiv. Ich, ich, ich habe ein einziges Mal, habe ich jetzt äh, in der Stadt bestellt, also ich wohne in Fürth seit halt einem guten halben Jahr und ich hm. habe wirklich nur an dem einen Abend, wo ich meinen Kühlschrank noch nicht gefüllt hatte, hatte ich notgedrungen was bestellt, aber sonst, einfach weil ich mit der Menge, die geliefert bin, nie zufrieden bin. Ich brauche immer das Doppelte. Und ich, äh, ich muss mir dann halt da so einen riesigen Topf für mich alleine kochen und ja. äh, auch wenn ich, ich koche auch sehr gern für andere Leute, ich finde das so toll, so dieser Prozess, ich stelle mich dann halt schon irgendwie in die Küche, ja. ist geil. Ja. liebe ich auch das, total. Äh, ja,
1: also, also auf jeden Fall selbst kochen. Was ist so dein, dein, dein Signature-Essen, so wenn, 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 wenn jetzt heute Abend drei Leute zu Besuch kommen? Und du richtig Zeit und Lust und, äh, und Bock hast, äh, die richtig zu verwöhnen. Was kochst hm. du denn?
0: Also auf jeden Fall einen sehr feinen Salat. Mittlerweile kann ich das echt ganz gut. Äh, mit gutem guten Dressing. Ähm, und eine Lasagne, die dir die Schnauze aus dem Gesicht haut. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Geil. Ja. Vegan. Also... Vegan geht es sehr gut. und Ich habe da mittlerweile ja. das echt perfektioniert. Und äh, das mache ich dann auch immer sehr gerne. Es braucht lang, aber wenn die mal fertig ist, also Slow Cooking mäßig, dann ist das echt ein Teil. Man denkt, wow, also nach zwei Stücken reicht es mir, weil die so nährhaltig <lacht> ist, aber die schmeckt halt einfach zu geil.
1: Ja, geil. Aber ja, oh, das mit. klingt gut. Das klingt gut. Ähm, Vinyl oder Stream?
0: Ha, shit, erwischt. Definitiv Stream im Moment. <lacht> Ähm, aber ich habe jetzt übers Wochenende festgestellt, dass äh, die Anlage, die ich habe, äh, wie ich auch von Stefan äh, die Info bekommen habe, Onkyo ist eher so in Haifi-Kreisen, eher so das Schleuderzeug. Mhm. Aber ich habe ne, einen Onkyo-Verstärker von 1903 oder 85, also zwischen den Jahren. Wow. Ähm, das war mal so ein Komplettset, das hat mir mal mein Vater vor 20 Jahren vermacht, noch mit ein paar alten Pioneer, ähm, Lautsprecherboxen und. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen durchchecken lassen und ich brauche jetzt mal noch einen neuen CD-Spieler und ich möchte auch wieder das Kassettendeck Ach, und geil. einen Vinylspieler. weil wir haben ja. äh, also der liebe Simon Pop und äh, Flo König, die haben mir ja auch mal äh, unter anderem eine äh, Platte von sich zukommen lassen wow. und äh, Jo Share von Marathonmann ja. und abgesehen von den Platten, äh, habe ich auch noch etliche andere. Ich habe auch mal auf einem Festival, da war irgend so ein Dude aus Berlin und er hat da Vinyl verkauft. Das war sogar bei mir äh, im, in Villingen. Und die drei, vier Vinyls, die ich da gekauft habe, die habe ich noch nicht mal angehört, aber nicht mal digital, weil ich mir immer zum Grund genommen habe: kauf dir diesen scheiß Vinylspieler. Kauf dir ja. das Ding, weil ich, ich liebe das Gefühl einfach so mit Freunden, so wirklich dieses Musik genießen. Side A, Side B und du setzt dich hin und lässt dich nicht berieseln, sondern checkst es richtig durch.
1: Genau, genau. genau. Und ähm, ähm, ich hatte das an dieser Stelle schon schon ein paar Mal, aber ich finde das halt auch so gut, dass man nicht einfach das Handy anmacht und äh, irgendwie mit irgendeiner Box verbindet per Bluetooth oder WLAN oder was, auch immer, Ja, voll. sondern dieses, dieses aktive Handeln. Man muss aufstehen, die Platte rausholen aus diesem wunderschönen großen Cover, wo alle Informationen draufstehen, legt die Platte drauf und allein wenn, wenn, wenn so die Nadel, nochmal die Nadel checken, ob da ein bisschen Stopp dran oh, ist yes. und dann dieses, dieses Gefühl, <lacht> wenn die Nadel auf die, auf die Schallplatte kommt und dieses Geräusch, was es dabei macht, das, 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 macht schon, das setzt oh so Gott. eine Wärme frei irgendwie, das ist so schön.
0: Mega, ja. sehr schön beschrieben, jawohl, ja, das ist echt, echt so dieses schon
1: erste Knistern. Voll, ne? Oh, ich liebe oh. das. Ich hatte das echt schon ein paar Mal, dass ich, dass ich halt gemütlich auf dem Sofa saß oder in der Küche ähm, und ähm, halt äh, über die WLAN-Boxen mir Musik angemacht habe und dann mhm. kurz innegehalten bin und dann gedacht: Sag mal, was bist du denn für ein Trottel? Du hast oben die Platte stehen und dann habe ich das sofort ausgemacht, ein bisschen verschämt, bin, bin, bin okay. halt, bin dann, hab mich halt dann hab die halbe Minute gen, äh, genommen, die Platte rauszusuchen und die auf den Plattenspieler zu legen. Das ist ein ganz anderes Musikhören. Das ist viel geiler.
0: Voll, auf jeden Fall. Das ist so, so, so richtig, ja, Genuss und der Aufwand, der Prozess an sich, das ist, äh, ja, ist einfach schön. So, man fühlt sich wieder so ein bisschen mehr, ja, eingehüllt davon, wie mhm. ich finde. Ja,
1: ja, genau, genau.
0: Ja, genau. So richtig, äh, so, oh, ein, so ein, so ein Kleid, das man so anzieht und sich, äh, was ich jetzt natürlich nicht tue. Also, <lacht> du auch. Also, Nein, na, na, natürlich nicht. Das möchte ich jetzt gar nicht mal äh, sagen. Also äh, natürlich nicht im Sinne von, äh, natürlich kann das jeder machen. Das ja. äh, finde ich auch immer sehr spannend, Artikel äh, darüber zu lesen. Wenn jetzt halt jemand ein Kleid tragen möchte, dann soll er, sie, wer auch immer, die ja. Person das einfach tun. Ja,
1: das ist so schade, dass es, dass es im Deutschen keine, kein Pronomen für they, them gibt. Das ist tatsächlich ein Problem ja. der deutschen Sprache, finde ich.
0: Das ist es, weil es fühlt sich komisch an. Ähm, ja. Und ich finde es auch ein bisschen irritierend. Das ist im Englischen tatsächlich einfacher. Ja. Ähm, wobei ich jetzt auch noch nicht... Also ich kenne Leute, die das als Pronomen verwenden. Ja, ich auch. Ähm, aber... Ja, also nicht persönlich jetzt. Ähm, und daher bin ich noch gar nicht in die Verlegenheit gekommen. Entsprechend mhm. dann... Ja, im deutschen... Fände ich das doch ein bisschen komisch. Äh, noch ja. vielleicht gibt es ja mal naja, da das äh, schwieriges Thema. <lacht> oder ein schwieriges äh, noch in der Konstruktionsphase. Ja, 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 ja genau,
1: genau. Und es und da, ist äh, wie, ähnlich wie vorhin. Äh, da würde man jetzt ein ganzes Fass aufmachen, wo man, wo man, äh, wo man jetzt noch mal eine Stunde drüber reden könnte. Ähm, ich stelle lieber die, die letzte Entweder-Oder-Frage: Meer ja. oder Berge?
0: Äh, auf jeden Fall Berge. Okay, wirklich. So, so klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Also mehr, das war für mich immer so, was? Damit kann ich gar nichts anfangen. also Ach, krass. Nur, nur, nur mal, nur mal äh, als Beispiel für, für meine, für meinen äh, abgesehen Kultur, äh, ich als Kulturbanause, also ich liebe Kultur, <lacht> aber ich, ich, ja. immer wenn ich in einem Setting bin, wo es heißt, oh, wir gucken uns das Kultur an, dann mache ich das nicht. Ähm, ich habe äh, mal ein halbes Jahr in den Niederlanden gewohnt ja. Und da sind dann alle Internationals und äh, Students, die sind dann überall hin, irgendwo boah, Amsterdam und Utrecht und hier und da und nicht so... Hm. Ich bleibe mal in meiner Wohnung und checke eher mal die Gegend aus, weil mich das mehr interessiert hat, wie die Leute da, oder wie die niederländische Kultur tickt, wie die Leute. Ich war auch in welchen kleinen Pubs und Mini-Locations, wo Leute Musik gemacht haben. Und es war wirklich so dieses Gefühl zu bekommen, wie funktioniert die niederländische Kultur und nicht, mhm. hey, wir treffen uns jetzt so 500 an so einem Monument in den Niederlanden wo die Niederländer einen großen Bogen drumherum machen und sagen, das habe ich schon fünfmal gesehen. Auf jeden Fall, da bin ich damals äh, mit einer Freundin zum Deich gefahren und dachte so, ja, gehen wir zum Meer und so und dann, hm, scheiße, hinter dem Deich war das Meer dann doch relativ weit weg, weil es war gerade Ebbe. Und das war das letzte Mal, wo ich äh, das Meer gesehen habe und dann dachte ich, auch, oh ja, das reicht. reicht mir eigentlich auch von hier. Okay. Also, ich finde es schön, äh, ich mag es auch eher so ein bisschen rauer, ich kann so mit diesem Tatsächlich immer so ein Ding, weil ich immer so ein, so ein, so immer so ein Touri, irgendwas Touri mäßiges damit mhm. assoziiere. So dieses mhm. Urlaub, Strand, äh, mhm. Meer, das taugt mir nicht so. Ähm, wobei ich es damals schön fand mit, mit meiner Mutter und meinem Bruder, da waren wir an der Ostsee. Das war schon cool. Mhm. Oh Gott, wenn ich gerade so drüber nachdenke, das war 1900... 96, 97 und selbst da, wenn wir mal ganz kurz äh, darauf eingehen, da fiel mir schon auf, wie viel Plastik schon rumlag. Das ja, ist das echt Scheiße, irre. Ja. Da, da, Ja, da, ja das, das war mein, genau, das war so eine Meererfahrung, die ich jetzt noch so, oh ja, und in, in Kroatien, da war ich auch. Das war auch so, wow, ganz schön
1: viel Steine und ganz schön viel Seeigel. Oh. Ja, das ja war, stimmt. Also stimmt. Das, das hat mich schon schockiert. Ja, wobei, was mich schockiert hat, als ich das letzte Mal in Kroatien war, ähm, 2009, nee wann? ja, 2019, genau, letztes Jahr mhm. ging, ging ja nicht, ähm, ja. Äh, war ich dann schockiert, ähm, wie wenig Seeigel oder generell wie wenig äh, Lebewesen beim Schnorcheln äh, dann noch da waren. Oh. Also das ist, äh, es hat tatsächlich merklich abgenommen, das fand ich, hm. fand ich krass. Ja. Das ist krass, auf jeden Fall. Ja. Hm.
0: Ich erinnere mich noch, dass sie da damals extra weggetragen wurden. Und da gab es dann mhm. so Schneisen am Strand mhm. und die wurden dann links und rechts aufgehäuft. Ach krass. Okay. Mit, mit irgendeinem Bagger oder irgendwie sowas, also dass die nee, Leute ins Wasser konnten.
1: Ja, nee, wenn, wenn da mal ein Segel war, dann war das äh, die Attraktion und man hat sich eher total gefreut Echt? darüber. <lacht> ja. Oh,
0: okay, krass. Ja, ich habe das ja. noch in Erinnerung mit einem schwarzen Meeresboden, obwohl nee, das Wasser nee, nee. klar war und dann, oh,
1: okay, ja. Ja, ja. Okay, kommen wir zur zweiten Kategorie. Okay. Die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. So, kommt meine Frage jetzt. Aus gegebenem Anlass. Lieber Axel, wann warst du das letzte Mal so richtig verkatert? Liebe Grüße. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist. <lacht> Also vielen Dank, Sebastian, dass ja. du dir jetzt noch die Mühe gemacht hast, die Fragen zu ja. schicken. Aber bitte. Also
0: aus dem Delirium kurz die einzigen Worte, die da noch rauskamen. Ja, äh, gute Frage. Das äh, ist wirklich eine gute Frage, weil äh, aufgrund meines eher seltenen Alkoholkonsums muss ich da erstmal drüber nachdenken. Wann war denn das? Ich glaube, das war... Also so, so richtig heftig war, ist schon ein bisschen her. Das war... Ich glaube, ah ja, genau, ähm,
1: hm, ich glaube, es war kurz vorm Lockdown. Ah, also ist ja noch gar nicht so lange her. Erzähl mal, was war äh, also, was also, gab's? Also
0: nicht, nicht, äh, der was nicht der allererste Lockdown tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja, was ja, äh, ja, was gab's denn da? Ja, irgend so ein, ich weiß nicht mehr, Wein, Sidre, Bier, irgendwie so, Geschichten. Ach, gemischt äh, auch. Ja. Ja gemischt genau da okay. drin dann doch ein bisschen die Birne ja und äh, sonst ich weiß nicht letztes Wochenende hatte ich ein kleines Gläschen Gin äh, in meinem Irrglauben vielleicht dass das meinen kratzenden Hals äh, übeln könnte aber es hat tatsächlich funktioniert <lacht> <lacht> äh, und, äh, aber davor, ich weiß gar nicht mehr, da äh, vielleicht, vielleicht aus jetzigem Standpunkt, vielleicht vor so fünf Wochen oder so, war ich mal wieder ein bisschen betrunken tatsächlich. Okay. Einfach, weil nicht gewohnt, und dann trinkst du mit zwei, drei Bier und dann ist schon so, okay.
1: Ah, okay. Aber verkatert okay. war ich dann nicht, aber... Und hast, hast du ein Mittel gegen Kater? Oder oder, oder sagst du dann... Ja, weil so auf bin jeden so, Fall. Ja? Was ist das? Ja.
0: Trinken wie blöd und zwar Leitungswasser. Ah, okay. okay. Das, das funktioniert bei also Tatsächlich ist es mir auch immer ein bisschen erspart, weil ich meistens, wenn ich dann schon merke, okay, jetzt wird es echt schwierig, jetzt wird es echt schwierig, äh, dann fange ich an, auch mal ein Glas Wasser zwischendurch zu trinken, dann ist es nicht das ganz ist so Das ist sehr schlau.
1: Ich ver das vergesse ich ja. immer. Das, das das ist,
0: bei mir ist es immer so im letzten Fünftel von diesem äh, <lacht> Bet Betrinkungsprozess, ist es dann immer dann, ah, komm, außer noch nichts, komm, machst du nochmal eine Nei. Und. Äh, dann, aber danach ist dann so, oh, ich glaube, ich bereue das, wenn ich jetzt nicht dann Wasser trinke. Und dann mache okay. ich das auch. Ja. Und ja, ja aufgrund das ist dessen, was bei mir das so selten vorkommt, ist ja. das tatsächlich. Ja. Na, ich denke äh, immer, denk immer,
1: wenn ich verkatert bin, denke ich so, so du Trottel, du bist selber schuld, du musst da jetzt durch. Aber Wasser trinken ist natürlich ist natürlich gut.
0: Aber sehr ehrliche Einstellung, sehr gut. Ja. Sogar, ich stehe das jetzt durch und dann dann haut
1: es schon wieder hin. Ja, genau. genau. Aber äh, vielen Dank, dass du uns einen äh, Einblick in dein Leben und in, dein, ähm, ja. in deinen Job, in der, in der tollen Meinel-Tama-Familie gegeben hast. Ja, sehr gerne. Kann die echt prima. schön. Ja, dann hoffe ich, dass wir das eine oder andere Interessante dann auch dabei war. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und ja. Äh, von mir auch nochmal ein persönliches Danke an dich und an, an, äh, an, an Meinel und Tama für die, für die Unterstützung. Also einmal für mich als Schlagzeuger, dann aber auch für, äh, für diesen Podcast.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Da, wie man es davon auch hatte, wenn etwas Cooles, was jemand macht, äh, ja, auf jeden Fall Support. Und das cool. ist, sehr, Ja, sehr cool. das ist halt einfach, ja, schönes Format, interessant, es ist äh, sehr äh, abwechslungsreich, ist ja nicht nur jetzt auf ein Genre oder eine spezifische ja. ja. Künstlerin-Gruppe ähm, getrimmt, sondern es ist sehr breit gefächert im Schlagzeug, Percussion. Thema, genau. Ja, cool. und sehr ich habe
1: noch eine sehr, sehr lange Liste an SchlagzeugerInnen <lacht> und okay. freue mich drauf. <lacht> ja, mega, mega. Ja. ja, da sind auch tatsächlich noch viele Tama äh, artists dabei und da werde ich dich da jetzt auch noch mal ein bisschen nerven. Ja. Ja, ja, passt natürlich, das kannst du. Das kannst du jederzeit.
0: Kein Stress. Cool. genau
1: ja. na, na, dann grüß mal. grüß mal in die Runde und ja. äh, bis ganz bald. Ja, bis bald, lieber Sascha. Ciao. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.